0: 창세기 37장 2절부터 11절의 말씀입니다 팔려가는 요셉이라는 제목으로 고난도 포함되는 하나님의 계획 우리 함께 말씀을 나누기 원하는데요 37장 2절부터 11절 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 창세기 37장 2절을 읽겠습니다 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠 때에 그의 아버지의 아내들 빌하와 실바의 아들들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들보다 그를 더 사랑하므로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하며 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 요셉이 그들에게 이르되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 그의 형들이 그에게 이르되 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워하더니 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 열한 별이 내게 절하더이다 하니라 그가 그의 꿈을 아버지와 형들에게 말하며 아버지가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 내가 꾼 꿈이 무엇이냐? 나와 내 어머니와 내 형들이 참으로 가서 땅에 엎드려 내게 절하겠느냐? 함께 읽겠습니다. 그의 형들은 시기화되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 2절의 말씀이 이렇게 시작합니다 야곱의 족보는 이러하니라 These are the generations of Jacob 이렇게 시작합니다 말씀드린 대로 창세기는 총 10개의 족보로 되어 있는 책이라고 말씀드렸죠 그런데 이제 37장 2절부터 50장의 마지막 절까지 열 번째 족보 그러니까 마지막 족보의 이야기가 이제 펼쳐지고 있는 것입니다 이 마지막 족보의 이야기는 야곱의 아들들의 이야기다 야곱의 후손의 이야기다라는 것을 알게 되고요 2절에 바로 다음 이렇게 야곱의 족보는 이러하니라 라고 한 다음에 다음 나오는 단어가 요셉이라는 단어죠 이 야곱에게 있는 아들들의 이야기는 요셉이라고 하는 사람을 중심으로 펼쳐진다는 것을 우리가 알게 되는 것이죠 야곱에게는 아시다시피 12명의 아들이 있었습니다 그 중에 요셉은 몇 번째 아들이죠? 열한 번째 아들입니다 이 창세기의 마지막인 이 37장부터 50장까지의 야곱 후손의 이야기는 바로 이 열한 번째 아들인 요셉을 중심으로 기록되어 있다 그런데 이 요셉이라는 아이가요 한국말로 뭐라고 하죠? 막난이라고 하나요? 스포일드 키드 정말로 스포일된 아이인 것 같습니다 2절에 이렇게 얘기하고 있어요 그가 아버지의 아내들, 빌하와 실바의 아들들과 더불어 함께 있었더니, 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라. 형들의 잘못, 형들의 문제점을 아버지에게 가서 고자질하는 아이였습니다. 왜 그런가 보니까 3절에 이렇게 얘기합니다. 요셉은 노년에 얻은 아들임으로, 이스라엘이, 그러니까 야곱이, 야구비, 야곱의 이름이 이스라엘로 바뀌었죠. 야곱이 여러 아들들보다 그들을 더사랑함으로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 이렇게 되어 있어요 그러니까 야곱이 요셉을 편애했다는 라 것을 알게 되고요 그 편애로 말미암아 이 요셉이 스포일된 아이 망나니처럼 되었다는 것을 알게 됩니다 왜 편애했을까요? 왜 야곱은 요셉만을 더 사랑했을까요? 여기 보면 노년에 얻었기 때문에 그렇다 우리 나이 들어서 아이를 얻으면 젊은 엄마 아빠들보다 더 오냐오냐 오냐 하는 경향이 있죠 또 할머니 할아버지들에게 맡기면 더 아이들이 오냐오냐 오냐오냐 오냐 뭐라고 그러죠 영어로 오냐오냐 오냐 하게 되는 그런 경향이 있는 것처럼 야곱이 열한 번째 얻은 아들이니까 더 나이 들어서 얻은 아들이니까 더 사랑했을 수도 있었습니다만 우리는 그가 왜 요셉을 더 사랑했는지 압니다 왜냐하면 요셉이 바로 야곱의 첫사랑이라고 할수 있는 라헬, 레이첼의 첫 번째 아들이기 때문에 그렇죠 우리가 지난 시간 살펴봤던 대로 야곱은 이 레이첼, 라헬을 얻기 위해 무려 14년 동안 삼촌 밑에서 종 노릇을 합니다 그런데 29장 20절에 너무나 로맨틱한 말이 들어 있어요 그가 라헬을 사랑했기 때문에 7년이라는 시간이 두번 지나는데도 그 7년을 며칠처럼 여겼더라 야곱이 그만큼 라헬을 사랑했습니다. 야곱이 라헬을 편애했어요. 이 라헬 대신에 레아라고 하는 라헬의 언니를 먼저 아내로 맞습니다. 그런데 레아, 레아는 사랑하지 않고 라헬만을 좋아하기 때문에 그래서 그랬는지 모르겠지만 하나님께서는 레아에게 아들의 축복을 허락하셨어요. 레아가 낳은 아들만 무려 여섯 명입니다 라헬은 아이를 낳지를 못해요. 이 레하와 라헬의 종들 빌하와 실바라고 하는 종들에게서 각각 두 명씩 아들이 더나와서 이제 열 명의 아들이 생겼는데 라헬은 한 명도 아들을 낳지는 못합니다 그때 결국 라헬이 낳은 첫 번째 아들이 요셉이었던 거예요 그러니 얼마나 편해했겠습니까 그렇게 사랑하는 여인을 닮은 아들 얼마나 좋아했겠어요 이 야곱이요 스스로 편애를 당했던 기억이 있었죠 야곱은 편애의 희생자이기도 합니다 왜냐면 아버지 이삭이 형인 에서만을 사랑했기 때문에 그래요 그랬으면 자기는 그러지 말아야 되는데 사람은 참 신기하죠 꼭 부모가 닮지 말라는 것만 닮아요 그렇죠 안닮았으면 하는 모습을 닮는 모양입니다 그도 편애하는 사람이 되어서 요셉에게만 채색옷을 입혔다 많은 색깔이 들어있는 귀한 옷을 입혔다라고 3절이 이야기하고 있는 것입니다 이 요셉이 입는 옷이 이제 이 이야기에서 중요한 키워드가 됩니다 그래서 이 야곱의 아들들의 이야기가 요셉을 중심으로 펼쳐지는데 요셉이 어떤 옷을 입고 벗는가를 보면 이 사람의 삶이 어떻게 인도되는가를 우리가 상징적으로 알게 되는 것이죠 채색옷을 입었다 굉장히 아버지의 편애를 받고 모든 세상의 중심이 나인 거라고 살아가는 망나니 같은 삶을 살았다는 나 말이 되는 것입니다 이러한 편애로 인해 요셉은 요 형들의 미움을 사게 됩니다 당연히 그렇겠죠 그래서 4절이 이렇게 얘기하고 있습니다 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라 성경이니까 이렇게 표현을 했겠죠 편안하게 말할 수 없었더라. 저는 이렇게 해석을 합니다. 온갖 쌍욕을 다 했더라. 좋은 말이 나올 수 없었겠죠. 그런데 이런 불씨, 이런 갈등의 불씨에 기름을 끼얹은 사건이 이제 5절부터 나옵니다. 요셉이 꾼두 개의 꿈. 이일 때문에 이 기름, 정말 기름이 부어져서 불씨가 타오르는 사건이 벌어지는 거죠. 먼저 5절부터 8절로 보니까 첫 번째 꿈 얘기를 하는데 이런 거죠 곡식을 묶어서 단을 만들었는데 이 셰프라고 하는 건이 단을 만드는데 내 단은 서 있고 형들의 단은 다 나에게 절하더라 그러니까 8절에 형들의 반응이 어떻습니까? 열받죠 어떻게 말해요? 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐라고 말하는데요 우리가 이제 압니다만 이말 그대로 이루어지게 됩니다 이말 그대로 이루어져요 시간이 지나고 나면 먼 훗날 형들이 정말 요셉 앞에서 엎드려 절하는 그런 일이 일어나고요 요셉이 형들을 다스리게 되는 일이 벌어지게 되는 것입니다 9절부터 11절에는요 두 번째 꿈인데요 한 걸음 더 나아가서 이제는 해와 달과 11개의 별이 나에게 절하더라 아버지 앞에서 이야기를 합니다 결국 아버지 야곱이여 이 말을 듣고 요셉을 혼내는 장면이 10절에 기록되어 있죠 너가 그러면 네가 하는 말이 나와 너의 어머니 지금 너의 어머니는 어, 라헬은 이미 죽고 없고요 이제 레아 한 사람만 남아있습니다 이 형들의 어머니는 한 사람만 있는 거예요 그러니까 나랑 레아랑 11명의 형제들이 너에게 정말 절하겠느냐 그런데 아까 말씀드린 것처럼 먼 훗날 시간이 지나고 나면 이 일이 실제로 이루어집니다 이 11절 마지막이 이렇게 끝나죠 형들은 이말 때문에, 이꿈 때문에 이제 시기하는 것이 더 커져서요 이후에 보면 이제 요셉을 죽이려고 합니다 그런데 아버지 야곱은 그의 말을 간직해 두었더라 이렇게 끝납니다 야곱은 요셉을 혼냈지만 그의 말을 마음에 두었다 이 표현이 이제 이 일이 그대로 이루어질 거라고 하는 암시가 되는 거죠 실제로 요셉은 이집트의 국무총리가 됩니다 이인자가 돼요 그리고 야곱과 그의 아들이 살고 있는 곳에 기근이 들어서 빼민 먹을 것이 없어서 이집트에 가서 먹을 것을 구하러 갔고 결국 그 요셉 앞에서 절하는 일이 벌어지게 되는 것입니다 여러분 이 꿈이라고 하는 것은 하나님이 주신 게 맞다는 것을 짚고 넘어가고 싶은 거예요 이 꿈은요, 요셉이 상상해 낸 것이 아닙니다. 요셉이 지어낸 것도 아닙니다. 하나님이 요셉에게 주신 거예요. 그리고 하나님께서 주셨기 때문에 이 꿈은 그대로 이루어질 수밖에 없는 것입니다. 그러니까 어떤 일의 결론은 맞아요 지금. 어떤 일의 컨클루전, 엔딩, 이것은 맞는 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그 결론에 이르는 과정이 문제인 거예요. 결론은 하나님께서 말씀하신 것이 맞습니다만 그 결론에 도달하는 과정은 요셉이 상상하는 거나 야곱이 상상하는 것과는 전혀 다른 방식으로 이루어진다는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 우리가 흔히 우리의 삶에 하나님께서 그 주시는 결론에 대해서 우리는 비전이라고 얘기를 합니다. 하나님이 나에게 어떤 비전을 주신다. 하나님이 어떤 소명을 주신다. 하나님이 어떤 꿈을 꾸게 하신다라고 얘기를 합니다. 그럴 때 우리가 말하는 것은 바로 요셉이 꾼 꿈처럼 하나님께서 어떤 일의 결과를 보여주시는 것을 의미하는 것일 수 있습니다. 그런데 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면 하나님께서 당신의 비전, 우리에게 주신 소명을 이루어 가시는 과정은 우리가 생각하는 것과 전혀 다를 수 있다는 거예요. 하나님께서는 우리 속에 언제나 당신의 기쁘신 뜻을 두고 우리로 하여금 그것을 소원하게 하셔서 그 일을 이루신다라고 신약성경에 오면 빌립보소에 그렇게 말씀을 합니다. 우리가 그런 꿈을 꾸게 되는 것, 그것을 소원하게 되는 것은요. 그냥 나의 소원, 나의 꿈이 아니라 하나님이 주시는 마음일 수 있다는 거예요. 빌립보소 2장 13절 제가 한번 읽어보겠습니다. 개혁개정이 이렇습니다. 13절에 보면 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 이렇게 말씀해요. 세번역으로는 이렇게 번역합니다. 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 그것을 실천하게 하시는 분이십니다. 그러니까 우리 마음속에 내가 하나님을 정말 기쁘게 하고 싶다. 라는 생각이 든다면 우리의 생각이 아니라 하나님께서 우리에게 주시는 생각이다. 이것을 알게 되죠. 개혁계정으로 보면 하나님께서 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 우리 안에 소원을 두고 행하시게 하신다. 그렇게 말씀하실 때그 기쁘신 뜻은 무엇을 말하냐면 사실은 이 문맥을 살펴보면요. 앞에 10절부터 읽어보면 이것은 우리의 구원에 관한 말씀입니다. Salvation. 하나님의 우리를 향하신 기쁘신 뜻은요 우리의 구원을 말씀하시는 거예요 그 구원을 우리가 이루어가는 데 있어서 하나님은 억지로 우리가 구원을 이루어가는 것을 원하지 않으시고요 우리 속에 그 구원을 향한 염원을 두게 하신다는 거예요 이 구원을 향한 소원을 두게 하셔서 우리로 하여금 구원에 합당한 삶을 살도록 하신다 이 말씀입니다 여러분 구원이라는 게 뭡니까? 살베이션이라는 게 뭡니까? 한마디로 말하면 이것은 죄로부터 해방되어 이 땅에 있는 문제들로부터 해방되어 하나님의 통치 안으로 들어가게 되는 것이 구원의 정의입니다. 구원은 요 죄로부터 해방되는 것, 문제로부터 벗어난 것만을 의미하지 않고요. 그렇게 죄로부터 해방되어서 완전한 하나님의 통치 속으로 들어가는 것까지를 얘기하는 것이 구원입니다. 하나님께서는 요 예수 그리스도를 통해 이미 우리를 구원하셨습니다 그런데 구원하셨을 뿐만 아니라 언젠가 우리를 이 땅에 있는 모든 죄로부터 언젠가 우리를 이 땅에 있는 모든 슬픔과 고통의 눈물로부터 언젠가 우리를 이 땅에 있는 모든 문제로부터 벗어나게 하실 거예요 영원히 벗어날 수 있도록 우리를 구원하실 겁니다 우리가 그 마지막 결론, 엔딩을 의심하는 것이 아닙니다 하나님은 반드시 저와 여러분을 구원하실 거라는 거예요. 그런데 그 구원을 이루시는 과정은요. 우리가 이해하지 못하는 방식으로 이루어질 수 있다는 겁니다. 여러분 이 땅에 있는 사람들 중에 누가 어떤 사람이 상상이나 했겠습니까? 그 구원을 이루시기 위해 하나님이 직접 사람으로 이 땅에 오셔서 우리를 대신해 죽으신 방법으로 구원을 이루실 거라는 것을 상상이나 했겠습니까? 이 땅에 있는 누가 한번 오셨으면 그걸로 끝이지 또 예수님께서 두번 오셔서 이 땅에서 완전히 우리를 구원해 가셔야 된다고 라 상상이나 했겠습니까? 주님 다시 오시기 전까지 이 땅에 남아있는 우리들은 이미 구원을 받은 사람들이지만 아직 구원을 받지 않은 사람들로서 이 땅에서 계속해서 선한 싸움을 싸워가야 된다고 라 상상이나 했겠습니까? 하나님께서는요 우리에게 궁극적으로 행하실 일을 알려주세요 그것은 우리의 구원이에요 우리의 살베이션 구원입니다 최종적인 결과를 알려주시고 우리로 하여금 그 구원에 대한 소망을 갖게 하세요 그래서 우리로 하여금 자발적으로 기쁨으로 그 구원의 길을 걸어가게 하시는 건데요 그 과정은 우리가 상상하는 것과 다른 것입니다 특별히 선한 결과를 이루시기 위해 고난당할 수 있다는 것을 이 창세기 마지막 족보의 이야기가 우리에게 알려주는 것입니다 놀랍습니다 선한 결과를 위해 고난을 당할 수 있다는 것을 말씀하시는 거예요 요셉은 요이꿈 때문에 이제 모든 가족들로부터 미움을 사게 됩니다 시기를 받게 됩니다 하나님께서는요 이 꿈을 보여주신 이유는 간단합니다. 이 꿈을 통해 어떻게 하나님께서 이 가족을 구원해 가실까를 말씀해 주시는 거죠. 무엇으로부터요? 이들의 죄로부터요. 이들이 서로 시기하고 질투하고 서로 하나 되지 못하는 아버지가 아들을 편애하고 그 가운데서 형들은 편히 나뉘어서 서로 싸우는 형제들은 싸우고 있는 이 죄로부터 하나님이 이 가족을 어떻게 구원하실까를 말씀해 주신 것이 이 꿈이었습니다 또이 꿈을 통해 하나님께서는 이들의 문제를 어떻게 해결하실 건가를 또 말씀해 주시는 거예요 흉년의 문제, 먹고 사는 문제 이것을 어떻게 해결해 주실 건지를 보여주시는 것이지만요 이꿈 때문에 요셉은 자기가 상상하지 못하는 일들을 겪게 되는 거죠 자기가 꿈꿨던 아 나는 모든 사람들로부터 엎드려 절을 받는 자리로 갈 거다 그래서 내가 가는 길은 이렇다라고 생각했던 그 길과는 정반대의 길로 내몰리게 되는 것입니다. 이열명의 형들이 요 이제 요셉을 죽이려 해요. 어떻게 합니까? 37장 18절 이후를 보면 이 요셉을 죽여다가 저 구덩이에다가 묻어버리자. 첫 번째 형이 그나마 목숨은 살리자 그래서 그 구덩이에다 집어넣습니다. 산채로 집어넣어요. 그러다가 미디안 상인들이 이집트로 가는 것을 보고 그 구덩이에 있는 자기 동생을 노예로 팔아 넘깁니다. 노예로 팔았더니 그 미디안 상인이 이집트에 가서 이집트 왕 바로의 신위 대장이라고 하는 사람, 그러니까 말하자면 시크릿 서비스입니다. 오늘날로 말하면 시크릿 서비스 왕을 호위하는 장관인 보디발이라는 사람에게 이 사람을 이 요셉을 파는 걸로 37장이 끝나고 있는 것입니다. 그 과정에서 요셉이 입었던 화려한 옷이 벗겨져요 그의 스포일된 성격 이제 하나님께서 그 사람을 연단시키고 훈련시켜셔서 아버지의 편애로 말미암아 내가 세상의 중심이라고 외치고 살고 있던 그의 그 교만함을 꺾으시는 것을 상징하는 거죠 그렇게 보디발의 집에서 살던 종으로 살던 요셉이요 하나님께서 그와 함께 하시니까 어떤 일이 일어납니까? 그 보디발 집의 총무가 되었다라고 기록합니다 Overseer라고 되어 있는데 뭐냐면 Head Servant예요. 오늘로 말하면 매니저가 되었다. 이 보디바리의 집을 전부 다 관리를 합니다. 그런데 그 총무의 옷마저 벗겨져요. 본의 아니게 억울한 누명을 써서 옷이 벗겨집니다. 그리고 나서 감옥에 갇히죠. 감옥에서 하나님또 함께 하셔서 주위 사람들에게 선한 영향을 끼칩니다. 술 맡은 왕의 관원장이라고 하는 사람이 있습니다 Chief Cup Bearer라고 하는 사람 이 Cup Bearer라고 하는 사람은요 바로 왕, 페로 바로 옆에서 왕에게 들여지는 술에 독이 있는지를 확인하는 사람입니다 그러니까 왕이 가장 신뢰하는 사람 왕 다음으로 권력을 누리는 사람이라고 생각하시면 됩니다 그런데 이 사람이 어쩌다가 감옥에 와요 감옥에서 요새를 만나죠 그술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 줍니다 그러면서 얘기를 하죠 당신이 다시 왕 옆에 가거든 나를 꼭 기억해 달라 그런데요 39장이 어떻게 끝나냐면 술 맡은 이 관원장 칩컵 베어러가 다시 회복되어서 왕 옆에 가긴 갑니다만 요셉에 대해서 잊어버렸더라 라고 끝나요 요셉에 대해서 잊어버리고 2년이란 시간이 지나고 있습니다 그 감옥 속에 있는 요셉의 모습을 우리가 발견하게 되는 거죠 여러분 요셉은요 꿈을 받았는데요 그 꿈에 가기 위해 내가 그리는 방향과 내가 생각하는 방향과 내가 기대하는 방향과 전혀 다른 방향으로 평생을 걸어가고 있는 것입니다 누가 내게 와서 엎드리는 자리로 가는 것이 아니라 내가 누군가의 밑에서 계속해서 엎드려야 되는 자리로만 가는 거예요 그러다가 점점 바닥을 향해 가는 겁니다. 인생의 바닥을 향해 가는 요셉의 모습. 결국은 감옥 속에서 자기를 구원해줄 사람이 없어서 2년 동안 기다리고 있는 요셉의 모습. 여러분이 요셉이라면 어떠시겠어요? 여러분이 요셉이라면 하나님이 주셨던 그 꿈을 아직도 붙들고 계시겠습니까? 그 꿈이 하나님께로부터 온 거라고 여러분 믿으실 수 있겠습니까? 자신의 삶을 보면요. 다행인 것은 뭐냐면 하나님께서 아예 떠나신 것은 아니에요. 가만 보니까 요셉에게 하나님께서 함께 하신다는 증거가 어디 있냐면 지난 시간 나눈 대로요. 그의 삶에 계속해서 변화가 일어납니다. 신실함이 회복돼요. 형의 잘못을 아버지에게 고자질하던 사람이요. 신실함이 회복되니까 주위 사람들이 다 믿어 주는 일들이 일어나요. 주위 사람들이 인정을 하게 됩니다. 그리고 그들의 마음이 움직여서 요셉에게 호의적이 됩니다. 자꾸 자신의 물건들을 요셉에게 맡기는 거예요. 아마 요셉은 생각했을 것입니다. 아 하나님께서 나를 아예 버리지는 않으셨구나. 그런 생각을 했을 수는 있겠습니다만 점점 바닥을 향해 내려가는 점점 낭떠러지를 향해 몰려가는 자신의 모습 속에서 과연 하나님께서 나를 향하신 뜻이 있을까? 의문이 들지 않겠습니까? 우리말로 하면 요 비전과 소명이라고 하는 과연 하나님께서 나를 향해 비전이 있으실까? 소명이 내가 정말 있는 것일까? 묻지 않겠습니까? 그런 삶을 겪어보신 적이 있지 않으세요? 제 인생에도 그런 삶을 겪어본 적이 있고요 아직도 그런 생각이 들 때가 참 많이 있는 것 같아요 오늘 우리에게 하나님께서 무엇을 말씀하시는가 귀 기울이게 되는 것입니다 제 속에 질문이 있습니다 하나님께서 선하신 뜻과 계획이 있으시면 정말 승승장구하고 정말 날마다 형통하고 세상에서 말하는 형통 세상에서 말하는 승리 잘나가는 것 이런 모습으로 우리를 이끌지 않으시고 왜 우리의 삶에 자꾸만 이렇게 고난을 허락하시는 걸까 그래서 그 고난의 이유에 대해서 이 이야기를 통해 몇 가지를 나누려고 합니다. 첫 번째 우리 요셉의 이야기를 보면서 알게 되는 것은 뭐냐면요. 고난의 이유 첫 번째는 성품의 연단, 단련된 인격을 위해 그렇다라는 것을 알게 되는 것이죠. 지난 시간과 이어지는 내용입니다. 여러분 사람은 요 신기해요. 아이들 자랄 때 보니까 어느 순간 아이들이 자꾸만 다리가 아프다고 그래요. 성장통이라는 것을 겪죠. 뼈가 자라면서 근육이 자라면서 기존에 있던 뼈의 길이와 기존에 있던 근육의 두께만으로는 감당하지 를 못하니까 아픈 거예요 사람은 성장할 때꼭 고난을 통해 성숙한다는 것을 우리는 알게 됩니다 신기하게요 사람은 가만 놔두면 정말 좋은 사람 될것 같지만 가만 놔두면 좋은 사람이 안 되는 겁니다 누구나 저와 여러분 누구나 고난을 통해 성품이 연단되더라. 그러므로 내 삶에 고난이 없다라고 말하시는 분들 내 삶에 고난이 없다라고 말씀하시는 분들 내 주변에 친구가 있는지 한번 보십시오. 농담 반이고요 하나님께서는 요 우리 성품의 연단, 단련된 인격을 위해 우리에게 고난을 허락하신다는 거예요. 형들의 잘못을 일러받치던 철없는 아이에서 주변에 인정을 받게 되는 사람으로 성장하는데 고난이 꼭 필요하다 그 변화를 위해 하나님은 고난을 허락하시는데요 그 결과 그의 삶에 엄청난 발전이 있는 겁니다 로마서 5장에 이렇게 말씀을 합니다 정말 진리의 말씀이라고 믿습니다 세번역으로 제가 한번 읽어볼게요 로마서 5장 3절부터 4절이에요 그뿐만 아니라 우리는 환란을 자랑합니다 우리는 고난을 자랑합니다 우리는 아픔을 자랑합니다 왜냐하면 요 이렇게 말씀하세요. 우리가 알기로 환란은 고난은 아픔은 인내를 낳고 인내력을 낳고 4절 인내력은 단련된 인격을 낳기 때문이다. 사람이 인격이 형성되는데 성품이 형성되는데 있어서 꼭 환란이 필요하고 그 환란을 못견디어서막 난리치는 모습이 아니라 그 환란을 인내하는 모습을 통해 연단이 된다. 성품이 연단이 된다. 인격이 단련이 된다 알게 되는 것이죠 그리고 단련된 인격은 희망을 낳는 줄을 알고 있기 때문입니다 이렇게 말하고 있어요 여러분 소원하는 것이 있습니다 여러분 삶 가운데 고통이 있으십니까? 여러분 고통의 시간을 지나고 계세요 나의 문제뿐만 아니라 우리 가족의 문제 내 친구들의 문제로 아파하고 계십니까? 여러분 주님의 이름으로 축복합니다 그 고난은요 결코 무의미한 것이 아니라 여러분의 성품을 여러분의 인품을 더 주님 닮은 모습으로 성장시켜가는 그런 도구가 될 것이고 그런 계기가 될 줄로 믿습니다 그런데요 두 번째 이유가 중요하다고 생각합니다 저는 첫 번째 이유도 중요하지만 지난 시간에 나눈 거잖아요 오늘 또 재탕할 수는 없으니까 (웃음) 두 번째 이유가 중요한데요 저는 이첫 번째 이유의 목적이 이게 아닌가 싶어요 오늘 설교의 포인트가 바로 이겁니다. 첫 번째 이유가 있는 목적이 바로 이두 번째를 위해서 있는 것이 아닌가 싶은 겁니다. 두 번째 이유, 요셉의 삶에, 우리의 삶에 고난이 주어지는 이유는 뭐냐면 하나님께서 성품의 연단을 통해, 인품의 단련을 통해 우리에게 이루시고자 하는 일이 뭐냐면요. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 꿈의 포기다. 꿈의 포기를 위해 일하신다. 꿈의 포기를 위해 고난을 허락하신다라는 거예요. 꿈의 포기 좀더 설명을 드릴게요 우리가 자주 쓰는 이 비전이라는 말 너무나 중요한 말입니다만 때로는 이 비전이라는 말이 참 위험할 수 있는 이유는 뭐냐면 물론 하나님께서 우리 의 삶에 궁극적으로 원하시는 뜻과 계획은 있습니다 그런데 끊임없이 우리는요 그 하나님의 뜻에 자꾸만 내 뜻을 갖다 붙이려고 하는 성향이 있기 때문에 이것이 위험한 겁니다 요셉을 예로 들어볼게요. 요셉은요. 하나님이 요셉에게 주신 꿈이 진실이라는 것을 알아야 합니다. 그것이 참이에요. 실제로 이루어질 일이라는 거예요. 아버지와 형제들이 자기에게 절하는 꿈. 그런데 혹시라도 요셉이 그 꿈에 자기의 뜻을 포함시켜서 그 꿈을, 그 결과를 이루기 위해서는 내가 좋은 대학을 가야 되고, 좋은 성적을 얻어야 되고 좋은 직장에 가야 되고 좋은 배우자를 만나야 되고 이 정도 삶은 살아야 된다. 이렇게 인생에서 순탄하고 형통한 길로만 가야 된다라고 생각한다면 내가 인생의 고가도로만 하이웨이만 달려야 된다라고 생각한다면 여러분 그러다가 내 뜻이 가로막히고 내 앞에 방해물이 나타나면 인간은 원래 내게 주신 참 하나님의 뜻마저도 거부하고 부인하는 상황이 생기게 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 요셉은 그 하나님이 주신 뜻에 결코 자기의 뜻을 갖다 붙여서는 안 되는 거였습니다 하나님이 결국 고난을 통해 우리의 인격을 성숙시키시는 이유와 목적이 무엇인가 결국은요 그것을 통해 우리로 하여금 우리의 자신의 꿈을 포기할 줄 아는 사람으로 만들시기 위해서는 그렇다는 것입니다 여러분 내 꿈이 포기되지 않으면 우리는 자꾸 이런 말을 해요 여러분 우리의 입을 한번, 우리의 이 말관을 한번 점검해 보세요. 우리의 입에서 자꾸만 이런 말이 나온다면요. 하나님이 이러려고 나를 부르셨나? 하나님이 이러려고 나를 이곳까지 인도하셨나? 내가 뭐처럼 좀 믿어보려고 했는데, 내가 뭐처럼 좀 마음 열고 신앙생활 제대로 해보려고 했는데 꼭 이러셔야만 하는가? 여러분 이런 말들이 나온다면 아직도 내가 내 뜻을 포기하지 못한 증거가 되는 것입니다. 우리가 인생의 실패와 고난 앞에서 반드시 깨달아야 되는 사실이 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리가 지금까지 붙잡고 산 것은 나로 하여금 절망하게 하고 낙심하게 하는 그 내가 붙잡은 것은 하나님의 뜻이 아니라 그 하나님에 갖다 붙인 내 뜻이었다는 사실이에요. 하나님께서 이걸 이루시기 위해서는 내가 보기에, 내 경험에, 내 생각에 선한 대로 이렇게 하셔야 된다고 라 하는 주장, 내 주장. 내 꿈이었다는 사실입니다 그래서 고난을 통해 반드시 부서지고 깨워져야 되는 것이 뭐냐면 나의 꿈이라는 거예요 하나님의 꿈을 포기한다는 게 아니라요 내가 나를 향한 그 허망하고 능력 없는 나의 꿈을 포기해야 된다는 것입니다 그래서 아까 로마서 5장 4절에 여러분 그 말씀이 있는 거예요 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격은 희망을 낳는다. 여러분 너무나 중요한 말씀입니다. 어떤 사람이 희망, 소망, 비전, 소명, 꿈을 갖고 있다면 그것은 결코 내 스스로부터 나오는 것이 아니라 단련된 나의 인격으로부터 나오는 것이라는 것을 기억해야 되는 것입니다. 하나님은 그 단련된 인격에서 소망을 얻으시는 분이기 시 때문에 그렇게 하시기 위해 우리에게 고난을 허락하신다는 거죠. 고난을 통해 환란을 통해 인격이 성숙되고 변화되고 단련되어야 그때서야 우리는 참된 꿈을 붙잡게 된다 여러분 정금과 같은 그래서 우리의 신앙생활 고난 이 구원이라고 하는 최종 목표를 향해 걸어가는 우리의 신앙생활은 마치 불로 금을 연다 한 것과 같은 것입니다 어떻게 합니까? 계속해서 금에게 불을 쬐요 뜨거운 불을 쬐서 그 금속에 있는 모든 불순물들이 빠져나가게 하는 불의 연단과 같은 것이 우리 신앙의 여정이라는 것입니다 우리가 철로역정을 통해서도 그걸 확인하지 않았습니까? 고린도전서 3장에 이렇게 말씀합니다 고린도전서 3장 10절부터 15절 제가 한번 읽겠습니다 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두면 다른 이과 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 지금 무슨 말씀을 하는 거냐면 고린도 교회를 향해 사도 바울이 말하는 겁니다 내가 너희에게 이제 신앙의 집을 짓기 위한 기초를 닦았다 그런데 이 기초 위에 어떤 집을 질 건지 너희가 조심해라 말씀하는 겁니다 11절 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 아, 내가 너에게 닦아둔 그 파운데이션 집을 짓기 위한 파운데이션은 다른 게 아니라 예수 그리스도라고 하는 파운데이션이야 말씀해 주시는 거죠 그런데 사람들이 그 위에 이제 집을 짓는데요 12절 이렇게 말씀합니다 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 이터 위에 세우면 사람들이요 구원이라고 하는 하나님의 계획 속에 자기의 계획과 자기의 결심들 결단들을 다 갖다 붙이는 겁니다 그래서 신앙생활이라고 하는 집을 쌓아요 그런데 13절 각 사람의 공적이 그래서 나타나는데요 내가 이만큼 신앙생활을 한다 내 신앙생활은 이거다라고 하는 업적이 나타나는 건데요 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것입니다 14절 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 15절 누군지그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라. 무슨 말씀입니까? 사람들이 여러 가지를 가지고 집을 짓는데요. 하나님께서 항상 뭘 하시냐면 불로 갖다 쬐신다는 거예요. 그래서 그 중에 하나님이 것이 아니면 전부 다 파서 없어져 버린다. 맨 마지막 날에 남아있는 것만으로 우리가 구원을 받을 것이다. 하나님 앞에서 남아있는 걸 가지고 하나님이 심판하실 것이다. 그 말씀을 하는 거죠. 구원의 과정은요 쌓아가는 것이 목적이 아니라 그 가운데서 불타 없어지는 것이 중요하다는 것을 알게 됩니다 내가 실패 자꾸 트라이얼 에럴 시도와 실패를 통해 전공과 같이 되는 거예요 고난의 삶 속에서 인생의 여러 가지 고난 속에서 내가 잘못 붙들고 있던 것이 무엇인지를 발견하게 되고 그때 자꾸만 타서 없어져가는 상황 그래서 마지막에 정말 하나님의 말씀에만 순종해서 쌓은 것들만이 주님 앞에 서게 되는 것이 우리의 구원의 과정이다. 여러분, 지난 한 주간 동안 제 속에 또그 질문이 찾아왔습니다. 하나님이 도대체 이러려고 나를 부르셨나? 이 질문이 찾아왔어요. 지난 한 주간 동안 저는 참 개인적으로 마음이 참 힘든 한 주를 지냈습니다. 교회 장소 찾는 문제가 한 3주 전부터 제 마음속에 지금 눌림이 있어서요. 나름대로 금식을 선포하고 금식하면서 기도하면서 장소 찾는 것에 열심히 하고 있었는데요. 하나님께서요. 결론을 주셨다고 믿어요. 하나님께서는요. 지금 저희가 있던 이 장소보다 더 좋은 장소를 우리에게 마련해 주시고 그 길로 인도하신다는 것은 확신합니다. 그런데 그 과정이 참 쉽지만은 않은 것 같아요. 어떤 교회는 가보면 혹은 전화를 해보면 대하는 분위기서부터 조금 쌀쌀 맞고 조금은 무시하는 듯한 그런 인상을 받기도 합니다 상당히 귀찮아하는 교회들이 많이 있습니다 참 제가 볼 때에 귀한 장소가 있고 귀한 건물이 있는 교회인데요 굉장히 좀 호의적으로 대하는 것이 아니라 조금은 불편하게 대하는 그런 경향도 많은 것 같아요 나중에 저희가 그런 공간이 생긴다면 저희는 그러지 않았으면 좋겠다는 생각이 많이 들고 그렇습니다 호의적으로 대하는 교회에다가는 제가 이제 가서 인터뷰도 하고 또그 교회에서 요구하는 서류들을 작성해서 제출하기도 합니다. 우리 동훈 형제가 지금 인터뷰 과정 가운데 있는데 인터뷰하는 사람들의 마음 저도 한동안 인터뷰를 하고 뭐레즈메를 뿌리고 다녀봤습니다만 그 마음을 참잘 압니다. 사람들에게 자꾸만 거절당하는 때 두는 실망감 또 때로는 하기도 귀찮고 이렇게 해서 뭐가 있나 싶은 생각도 들고 아마 인터뷰 하신 분들이 다 겪는 어려움일 것 같아요 저도 지금 계속해서 그것을 겪으면서 지난주에 한 교회가 굉장히 호의적으로 저에게 좀 대화해 주는 것에 너무나 감사했던 경험이 있었어요 그 장소에 오라고 그래서 건물 사용하는 곳을 담당하는 분이 저와 만나서 정말 여러 가지 호의적인 이야기를 나누면서 이미 중국 교회가 하나가 들어가 있고 어, 한국 컨그리게이션도 우리가 원한다 함께 비전을 나누고 앞으로 함께 가끔은 연합예배도 드렸으면 좋겠고 지역사회 리치아웃하는 것도 함께 했으면 좋겠고 뭐 이런 얘기까지 다 나눴습니다 장소를 보여주는데 그 장소를 보면서 제 마음속에 이런 생각이 들었어요 아 하나님께서 이 장소를 인도해 주시면 얼마나 좋을까 제가 좋은 것보다도 우리 교인들이 얼마나 좋아할까 하는 생각이 들었습니다 제가 집에 와서 제 아내한테 그날 그렇게 얘기했습니다 아, 하나님이 이러려고 우리를 이렇게 어려움 당하게 하셨나 보다. 이 장소에 들어가면 교인들이 그렇게 고백할 것 같다. 아, 하나님이 이래서 우리를 이렇게 어려운 시간을 주셨구나. 하나님께서 우리를 버리지 않고 위로해 주시는구나 생각이 들겠다. 아내한테 그렇게까지 얘기를 했습니다. 그리고 선포했습니다. 하나님이 이 장소를 주셨으면 좋겠다. 그런데 말이 씨가 되었는지 3일 있다가 연락이 왔는데요. 안 된대요. 그 장소에서 위에 분들과 좀더 상의를 했는데, 어, 몇몇 분들이 반대를 한것 같습니다. 전혀 익스펙하지 않았는데, 기대하지 않았는데 반대 결정을 했다는 통보를 받고, 여러분 제 마음 속에 가장 먼저 든 생각이 뭔지 아십니까? 제 마음 속에 가장 먼저 든 생각이 뭐냐면, 아이, 금식 그만둬야겠다. <웃음> 농담이고요. 정말 제 마음 속에 처음 든 생각이 뭐냐면, 하나님 도대체 무슨 생각하십니까 하나님 도대체 어쩌시려고 그럽니까 이런 생각이 들었어요 아, 그러고 나서 그날 또그 다음날 이틀 동안 영적으로좀 다운되는 것을 느꼈습니다 그런데요 이 말씀을 준비하면서 이 요셉의 이야기 속에서 제 자신의 모습을 발견하게 되었어요 이건 나누고 싶다는 생각이 들었습니다 여러분 요셉이 아니라 제가 감옥에 갇혀있더라고요 내 방식으로 하나님이 역사하셔야 그래야 그 꿈을 이룰 수 있다고 생각하는 나의 꿈이라고 하는 감옥에 제가 갇혀있더라고요. 요셉은 감옥에 있었지만 그 감옥 속에서 진짜 감옥에 갇혀있지는 않았던 것 같습니다. 성경 어디를 찾아봐도 요셉이 절망했거나 그렇게 2년 동안 기다리고 있는 상황 속에서 불평했거나 혼란스러워했다는 모습이 보이지를 않아요. 자신의 삶에 하나님께서 2년 더 기다리라고 하면 순종하고 기다리는 모습만을 발견할 뿐입니다. 그 요셉을 닮아야겠다는 생각이 들었습니다. 이 요셉의 이야기는 다음 시간에 계속될 겁니다만 여러분 이 말씀을 통해서요. 오늘 우리의 이야기를 한번 돌아보기를 원해요. 혹시 오늘 나는 내 인생에 일어나는 일들을 바라보면서 아직도 아무리 기도해도 열리지 않고 아무리 기도해도 변하지 않는 사람들과 상황들을 보면서 계속해서 내 허황된 꿈의 감옥에서 벗어나지 못하는 것은 아닌가 그러니까요 이 찰스 템플턴 같은 사람들이 Farewell to God 이라는 책을 쓰는 겁니다 하나님 이제 안녕 아시죠? 찰스 템플턴이라는 사람 빌리 그레함과 함께 구도자 예배를 하면서 전국을 다녔던 미국 전역을 다녔던 전세계를 누볐던 사람인데요 하나님께서 자기의 생각과 다르게 역사하시는 것이 반복되고 반복되고 반복되면서 그가 실족해서요 신앙을 떠난 사람입니다 그가 쓴 책이 Farewell to God 하나님 이제 안녕이라는 책이에요 그 책에서 그는 내가 왜 하나님을 믿지 않는지 그 이유를 조목조목 설명하고 있는데요 여러분 그의 모습이 바로 그거 아닙니까 하나님의 꿈이 틀린 것이 아니라 거기다가 내 꿈을 갖다 붙인 것이 내 기대와 내 소망을 갖다 붙인 것이 단련되지 않은 성품으로 단련되지 않은 성화되지 않은 인격을 가지고 갖다 붙인 것이 그것이 문제였는데요. 그 모든 문제를 하나님께 돌리게 되는 여러분 우리는 그러지 않았으면 좋겠다는 생각이 드는 것입니다. 계속해서 허황된 꿈의 감옥 속에서 벗어나지 못한 사람들은요. 그러니까 맨날 과거를 후회해요. 과거에 이렇게 했더라면 과거에만 매어 있습니다. 아직도 내 꿈의 감옥에서 벗어나오지 못하는 사람들은 이 모든 상황을 자꾸만 남 탓을 해요. 자꾸만 상황 탓을 해요. 내 꿈의 감옥에서 나오지 못하는 사람들은 내 속에 있는 완벽주의적인 성향으로 내 자신을 용서하지 못합니다. 내 자신에게 관대하지를 못하는 거예요. 모든 상황 가운데 만족이라는 것이 없어집니다. 여러분 그 꿈의 감옥에서 나오시기 원합니다. 그 꿈의 감옥에 있는 한늘 걱정할 수밖에 없고요. 늘 염려할 수밖에 없고요. 늘 불안할 수밖에 없는 것입니다. 늘내 입에서 불평만이 나오는 거예요. 소원하러 길은요. 이 이야기 속에서 오늘 하나님께서 저와 여러분에게 주시는 이 메시지 이 상황 속에서 하나님을 더 신뢰하게 되는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 그의 궁극적인 결과는요. 하나님께서 꿈꾸시는 우리의 궁극적인 결말은 언제나 선한 것으로 확정되어 있음을 믿습니다 과정이 비록 내 예상과 다르다 하더라도요 그 가운데서 실족하지 않는 저와 여러분 되기를 원하고요 결국 하나님께서 이런 모든 고난을 허락하시면서 내 꿈을 포기하게 하신 이유 오직 하나님께만 이 모든 영광에 돌아가게 하기 위해서라 믿고 고백하시며 다시 한번 힘을 얻고 회복하시는 저와 여러분 신앙되기 를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 님 주님께서 때로 우리의 눈에 우리의 생각에 기이한 일들을 우리에게 행하십니다 그 누가 예수님께서 이 땅에 오셔서 죽으셔야만 우리가 구원에이를수 있다 생각이나 했겠습니까 동일한 방법으로 하나님께서 우리의 삶을 인도하고 계시는데 우리는 날마다 불평합니다 우리는 날마다 불안해합니다 우리는 날마다 걱정합니다 믿음 없음을 돌아보시고 이 시간 믿음을 더하여 주시며 주의 신실하신 모습으로 하루 더 오늘 하루 더 변화할 수 있도록 주께서 역사하여 주옵소서 주님 주님께서 주님의 영광을 위해 누구보다 성실하게 역사하고 일하고 계심을 믿습니다. 그 일에 동참할 수 있는 저희가 될 때에 아버지 아닌 모든 영광 주님께만 올려드리며 저희 입에서는 그저 주님께 감사하다고 하는 말만, 이 모든 것이 하나님의 은혜라고 하는 말만 고백되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.